0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня «Персонально ваш» и «Персонально наш» Артем Клыга, юрист компании «Дубравский консалтинг». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, уважаемые слушатели наши и те, кто нас смотрит в YouTube.
0: Сегодня начался единый день голосования, три единые, как у нас сейчас работает в нынешних условиях. Во-первых, многие не считают это выборами в каком бы то ни было смысле этого слова, многие на эти выборы идти не хотят, но, тем не менее, голосование уже началось, голосование уже в процессе, и можно поговорить, наверное, о каких-то нарушениях, если у вас такая информация есть.
1: А, да, я с вами согласен, выборы в этом году... Ну... Не знаю, можно ли их называть выборами. Мне понравилось слово «выборосодержащее мероприятие, которое я увидел в интернете. Мне кажется, это очень хорошо описывает то, что происходит последние полгода. Но ну, вот это именно кампания выборы мэра Москвы, выборы самого большого города в России по населению, да? Бюджет Москвы больше, чем бюджет некоторых стран в Европе. Я вот смотрел, например, больше, чем у Чешской Республики. И вот главу, собственно, предложено выбрать гражданам и кандидаты, которые там альтернативные, кроме Собянина, абсолютно скучные. Компании почти никто не вел. Я, наверное, видел только вот компанию Дованкова, которые от новых людей какие-то газеты разносили, ну и все. И знаю, что внук Зюгана вот еще тоже баллотировался. Вот если сравнивать это с 2022 годом, то есть тоже были выборы в Москве. Это были муниципальные выборы, которые все же меньше, тогда условная оппозиция еще не так успела отойти от шока. Мало кто. Уехал, поэтому были попытки проводить кампанию, и вот те кампании они были поинтереснее, активнее, банально. То есть еще была какая-то вера, что ну, на муниципальном уровне хотя бы мы можем протолкнуть кандидатов наших взглядов, тем более это там вопросы все же местное значение. Вот. Что касается этого года, то да, как я сказал, совершенно скучная кампания, И вот сегодня открылись избирательные участки. Я традиционно, я до сих пор остаюсь членом избирательной комиссии Обручевского района в городе Москве. То есть, кто интересуется, может прям загуглить. Я был назначен партией «Яблоко» в свое время. И, соответственно, у меня есть мои коллеги, огромное количество контактов, которые сегодня вышли и продолжают наблюдать за этими выборами или работать с членами участковых избирательных комиссий. И классические нарушения, ну или не нарушения, это уже какая-то данность, это зависшая система. У меня интрига была, через сколько часов она зависит. потому что с 2019 года, когда эксперимент в Москве начали проводить с ДЭГ, она всегда висла. Если в первый год, ну или во второй, там, в двадцатом, можно было сказать, что систему обкатываем, то в 2022 уже, ну, это довольно смешно выглядит. И сегодня я просто с утра вот ждал новостей. Когда же случится э, зависание, когда мне мои коллеги начнут писать, все, там, система не заходит, нужно перезагружать, все, ничего не работает. В этих целях, кстати, на избирательных участках с прошлого года работают так называемые хелперы. Простите меня за англицизм. Англицизм такой, от слова английского help, то есть те, кто помогают, помогают они со, всем, со всеми вот компьютерами, с там, ящиками для голосований, с терминалами для голосований, которые появились тоже в этом году. Самое интересное, что этот статус никак не урегулирован. То есть, кто эти люди, кто им платит зарплаты, а, ну, я подозреваю, что, скорее всего, если, ну, если мы говорим в Москве да, это а, правительство Москвы. А, но они есть на каждом избирательном участке, и они призваны, чтобы быстро решать вот эти все проблемы. Ну, может быть, это
0: волонтеры?
1: Нет, это точно не волонтеры. Мне довелось с ними пообщаться. Это люди, которые именно а, имеют даже техническое образование и именно вот призваны для помощи, и никак законом этот статус не регулирован. Но в прошлом году об этом писали, и в этом году они тоже есть. Помимо зависшей системы, наверное, интересно ну, в этом году нововведение. Да, у нас, во-первых, сократилось количество избирательных участков в Москве. Я думаю, кто-то это уже ощутил, если не обнаружил в привычном месте своего избирательного участка. И появились так называемые терминалы для электронного голосования. То есть можно прямо уже на избирательном участке голосовать электронно, а бюллетень бумажный нужно отдельно просить. И вот с этой вещью вообще смешно получается. Коллеги опять пишут, что приходит, например, бабушка на избирательный участок, и ей говорят, вот, можете проголосовать через терминал. Она говорит, а как еще проголосовать? И комиссия дружно молчит. не очень хочется комиссии объяснять, что есть возможность голосовать бумажно.
0: То есть они да. избегают бумажного варианта голосования?
1: Да, более чем. То есть тенденция была видна То есть с прошлого года, когда я сидел в избирательной комиссии и утверждал, что ну, традиционные на самом деле вещи, что ДЭК непрозрачный, я лично вот, без технического образования, я не программист, я не понимаю. Вот я вижу графики. Ну и что мне эти графики? Как это люди голосуют? Вот я в свое время в 2018 году у урны простоял, это были президентские выборы, простоял вот от звонка до звонка, я от нее не отходил. То есть я просто хотел вот убедиться, что бюллетени туда падают, и никто туда не накидает э, больше, чем нужно. С ДЭК, это ничего не понятно, но члены моей избирательной комиссии утверждали все время, что это невероятно удобно. Э, людей нужно меньше привлекать для работы на выборах. Посмотрите, как похорошили госуслуги, посмотрите, как похорошела Москва. Теперь все как в МФЦ. То есть... А сокращение
0: участок, участков с этим связано с тем, что много а. электронных голосов.
1: Да, они сейчас ввели, то есть еще в прошлом году были введены так называемые электронные книги избирателей. То есть ну, у нас традиционно бумажные были, очень долгий период, теперь они стали электронными. В этих целях поняли, что огромное количество людей в избирательных комиссиях действительно излишнее. Причем в прошлом году еще проводили специальное обучение. Вот ну, это я вот сейчас все в контексте Москвы говорю, но допускаю, что в других регионах, где электронные системы применяются, также было. Вот. И кто обучение не проходил, тех не допускали к работе с электронным списком. И это тоже вопрос, который я ставил в своей избирательной комиссии. То есть все члены комиссии равны, но просто кто-то прошел обучение, его сажают за компьютер, и он там работает со списком. А кто обучение не прошел, он как бы бездействует. Ну, может находиться на участке, раз что, следить за законностью. Был вот этот момент. А с этого года, да, вообще появились терминалы для электронного голосования и нужда, ну, наверное, в огромном количестве членов УИК, с точки зрения власти, ну, она отпала. К тому же, это представьте, постоянная проблема, нужно искать чаще всего учителя, мотивированных учителей, которые загружены работой. Я неоднократно в шоке просто пребывал, когда, например, сидел вот в ночь подсчета в избирательной комиссии и смотрел, как какие-то учителя в 5 или в 6 утра сдают протоколы итоговые, и я наивно полагал иногда, что у них там на следующий день выходной. Они смеялись и говорили, что ну, через час возвращаться, уроки начинать проводить. А то это есть, ну, вопрос вот...
0: мотивации или все таки это обязаловка, вот то самое добровольно-принудительное, которое у нас настолько популярно?
1: Это такой больше, да, добровольно-принудительный, в том числе, ну, как бы просьба. Я не могу сказать, что там какие-то угрозы страхом, что ли, каким-то было, там, угрозы увольнения. Нет, это вот просто... Уговоры, что больше некому, а вы столько вот работали, а нам сейчас новых людей не найти, не обучить, но все равно тенденция где-то вот такая с 2021 года пошла, что многие члены комиссии у меня в районе, в том числе, складывали свои полномочия. Это сделать, кстати, формально очень просто: ну, просто заявление написать и там, в определенный срок до начала выборов. И все, и тогда твои полномочия прекращаются. Но там определенная хитрая сеть в Москве опять же, через директоров школ, глав управ и там глав префектур, которая вот, составляет такой вот, я не знаю, там проводят с ними совещания буквально, уговаривают, оставайтесь, работайте. Я очень долго работал с такими учителями, я очень много с ними общался. И мне их человечески на самом деле, в большинстве своем жаль. У меня не было в практике каких-то прям, вот, наверное, комиссий, где у меня было очень много проблем. Я посещал такие комиссии, но не работал с ними. Вот, ну, где там хамят, где там пытаются фальсифицировать результаты. И работал я именно в большинстве своем с хорошими людьми. Но вот они не могли податься какой-то воле и... Прекратить, например, работать там. Поэтому сейчас многими это воспринимается как, ну, наконец-то, эти выборы, да черт бы с ними, все хорошо, все электронно, и как нам лучше стало жить? Понятно, что для независимых наблюдателей это, конечно, усложнение, потому что у нас последние 10 лет Россия, вот 10 лет, кстати, примечательно, потому что в 2013 году была компания мэра Собянин Навальный, да, и что мы там увидели, то, что мы тогда увидели, сейчас вообще даже невозможно представить. И настолько заблокированы вообще возможности назначения вот людей в комиссии. Да, у нас сейчас нет статуса, например, члена комиссии с правом осуществительного голоса. вот отменили в прошлом году. И это было, я поясню, может, для тех, кто не знает, это был очень хороший способ назначить буквально вот человека, который хочет наблюдать весь день на участке, да один день. Просто направление ему даешь направление там, от кандидата э, или от партии, которая избирается. И все человек идет весь день работает, и он у тебя в такой вот команде наблюдателей. Э, когда все это отменили, и, там, и журналистам перестали предоставлять свободный доступ, там условия появились, что у них должны быть трудовые договоры с редакцией определенный срок. Вот, э, то да, сейчас банально оставшиеся способы — это вот те члены участковых избирательных комиссий, которые остались. Я вот, собственно, таким тоже являюсь. Меня московский городсберком каким-то образом назначил 2000, в конце 2020 года. вот и, и некоторых моих коллег по партии «Яблоко» тоже. Но сейчас, понятно, уже когда там будет ротация, такой вольности никто не допустит. Вот. А так, наверное, продолжая тему сегодняшних выборов, вот... Глава Мосгоразберкома Кириллова, председатель, прошу прощения, заявила, что вот это голосование электронное, оно как бы не основное. Это вспомогательное голосование. А так как оно вспомогательное, оно может виснуть, все с этим нормально, оно может там, не функционировать какое-то время. Поэтому мол, голосуйте бумажно. Но понятно, что на местах никто там не будет предлагать бумажный бюллетень, а предложит его только тому, кто знает про свои права, знает, что это можно просить и будет на этом настаивать. Ну и классическое нарушение, наверное, которое я всегда отмечаю, но оно меня почему-то до сих пор поражает. Это надомное голосование, это использование пенсионеров, людей, которые, может, не до конца окончательно понимают какую-то политическую ситуацию в своих целях и использование. Это очень грязное. Оно меня всегда какие-то эмоции, на самом деле, провоцирует. Потом я поясню. Надомное голосование всегда у нас возможно, если вы не можете там явиться на участок, потому что по состоянию здоровья к вам может прийти комиссия сурной. И если кто-то, может, из наших слушателей хоть раз на такое голосование ходил, видел, что это всегда пенсионеры очень преклонного возраста. И когда я узнал, как эти пенсионеры подают заявления в основном на голосование, ну, я тоже был немного неудивлен, больше в шоке, потому что используется в Москве, по крайней мере, такая система соцработников, которые работают с этими пенсионерами круглый год. Для этого у нас в Москве есть целый департамент э, труда и социального развития, по-моему, как так называется. А ниже есть такие э, ЦСО, центры со соцсобеспечения, вот как-то так. Э, у всех у них есть соцработник, и соцработник буквально в такой аккуратной форме говорит, что если вот вы не запишетесь на надомное голосование, возможно, меня там от вас уберут. Я Серьёзно? вам помогать не смогу. Да, у нас были такие подтверждения, да, это вот с 2019 года. Я вам помогать не смогу, возможно, что-то случится вот как-то э, с обеспечением, их там в том числе продуктами и лекарствами им помогают. Вот, поэтому вот это вот... А способ...
0: это вообще как-то юридически возможно отказать вот в этой социальной помощи пенсионеру?
1: Нет, конечно, невозможно. У них там конкретные условия прописаны, что, как, там, что по нормативу регулярно. В Москве это, кстати, ну, в сравнении, опять же, с другими регионами относительно неплохо э, развито. Но вот эти способы с агитацией, ну, не агитацией, способы с вписыванием людей в список надумников, они прям используются на отлично. И впоследствии, что делает независимый, например, наблюдатель? Он приходит в избирательную комиссию, смотрит, а сколько у нас надомников. И у нас всегда вот, с коллегами была такая цифра, что если там больше, например, 60 на район, где проживает, условно, 35-40 тысяч избирателей, если там больше 60-70 надомников, то это аномалия. Вот. Mm -hmm. Если там где-то 20-25, ну, хорошо. И можно потом даже, ну, статистику публиковали много раз, да, вот с, Все... Если там довольно большое количество домников, то это фальсификации. Ну, людей как бы вписывают, приходят к ним, если еще приходят, потому что мы встречались и с фальсификациями, когда просто вбрасывали с таких людей в урну, когда никто за ней... Ну, никто ее не контролирует, когда эта урна куда-то уходит, да? Если там есть наблюдатели, если есть независимые какие члены комиссии, то, да, обходят всех и пенсионеры, ну, чаще всего голосуют. Лично я, когда ходил, ну, при мне, на них не давили. Ну, наверное, из-за моей фигуры опасались. Я думаю, что
0: присутствие наблюдателя оказывает некое влияние. Да, конечно.
1: А что происходит без, ну, вот я даже представить не могу, какое давление. Еще вот в прошлом году была у нас тоже характерная история, это в Обручевском районе Москвы, СМИ они писали. У нас там есть такой, Интернат, не интернат, а учреждение для э, вот, людей, у которых есть психические заболевания. Э, и там тоже должны проводиться выборы. Э, но выборы там проводятся тоже очень интересно. Это закрытый избирательный участок. Туда попасть могут ну, только члены избирательной комиссии. Например, я как член состоящей избирательной комиссии мог туда пройти. Вот. Э, в этом э, ПНИ, то есть психоневрологический интернат, вот как он назывался, э, Организуется голосование, и люди там просто приходят и ну как-то голосуют. Одна моя коллега сходила, посмотрела, как это происходит. Она была членом комиссии, и увидела, что там буквально чуть ли не руки человека, который не понимает, что происходит, берут и вот его руку просто говорят: что вот тут поставьте, и дальше вот бюллетень можете положить вот туда там электронные урны были. Вот, мы тогда жаловались на это и подняли такую довольно сильную, привлекли внимание СМИ, и, собственно, директор этого психоневрологического интерната проиграл тогда муниципальный выбор, он тоже он был среди кандидатов в депутаты, но тогда он проиграл выборы, был небольшой такой конфликт... Но в целом они после нашей жалобы стали проводить голосование правильно, ну по процедуре, никак не оказывая воздействия на избирателей. Но это все вот что я описываю, это то, что попадает в поле зрения независимых наблюдателей. Где-то ну, за последние полтора года таких людей стало гораздо меньше. Я еще в двадцать втором году заметил, что мне очень тяжело искать. Ну, реально, людей как-то ну, мотивировать их работать во время выборов. Понятно, что бесплатно, в основном, то есть это просто такая идеологическая работа. Раньше, например, в 2019 году проблем не было. Было однодневное голосование, куча людей были готовы на этот один день, так сказать, поучаствовать. А когда стало три дня, все усложнилось, а теперь прям еще сложнее.
0: Да. А вот Нина пишет в нашем чате, моя, «Моя соцработник слезно просила проголосовать на дому с вызовом урны, мол, иначе ей будет строгий выговор». В этом случае согласилась, так как Собянин все равно победит молодежь, голосую не за него. Ну вот это, к слову, о том, как используется надомное голосование. А в принципе, сейчас есть какое-то независимое наблюдение, учитывая сколько ограничений, сколько нововведений, учитывая давление, которое оказывается сейчас на голос?
1: Да, оно сохраняется, то есть оно сохраняется за счет оставшихся людей в участковых избирательных комиссиях, которые там один-два человека адекватных нормальных взглядов, которые разбираются в законодательстве о выборах и основной целью ставят проведение их ну, по процедуре, которая у нас записана. Дальше у нас все еще есть возможность назначать наблюдателей, но это в основном зависит от кандидатов. Я не, не особо отслеживал, как в этом году, например, на выборах мэра это было возможно. То есть раньше, если у вас там много кандидатов, от кого-то можно попросить направление. И чем кандидатов больше, ну, тем лучше. Вот, например, на выборах Мосгордуму в 2019 году с этим никаких проблем не было, кандидаты от КПРФ кандидата от справедливой России давали направления прямо вот просто пачками. И можно было э, распределять их и направлять наблюдателей абсолютно хороший взгляд. Сейчас с этим сложнее, может быть там, допускаю, не видел, может быть там кандидата там от новых людей или там э, какие-то такие направления давали, но чаще всего, то есть все наблюдение сохраняется за счет членов комиссии. Вот, ну и да, большой, большая, большой слон <с> <э это ДЕК за которым вообще непонятно, как следить. Сегодня были новости о том, что не пускали наблюдателей вот в этот ТИК-ДЕГ, территориальная избирательная комиссия, да, в котором люди могут просто смотреть уже который год за графиками, за тем, как проходит голосование. То есть ну, в законе у нас написано, что каждому гражданину должно быть понятно, как происходит голосование. Не нужно для этого заканчивать четыре года, может быть, бакалавриата по IT-технологиям да? или какое-то, может, инженерное образование иметь. Но это полностью никак не работает, то есть люди могут присутствовать в этом в этой избирательной комиссии, которая организовывает электронное голосование, ничего абсолютно не понять. Вот. Ну и традиционно в первые дни наблюдается массовое просто голосование. То есть не за кого-то, а вот именно приходите, проголосуйте, до такого-то времени жду отчет. У меня да. в избирательной комиссии был коллега, но тоже член избиркома, он как бы был больше провластный. Однажды он подошел, сел рядом со мной и стал обзванивать своих подчиненных Говорят, что до 12 часов вы приходите и голосуете, или все будет плохо. И там была фраза, что болезнь – не оправдание. Ну, то есть я очень посмеялся, потому что, ну, было понятно, каких я взглядов, но человек не стеснялся абсолютно при мне обзванивать подчиненных. Это был прошлый год. Я уже тогда стал понимать, что, ну, в целом, людям гораздо важнее выполнить установку, которую кто-то им поручил, понятно, да, со мной там не начальник сидел, а условный там, руководитель, это был... В Москве есть такие пункты охраны порядка. Может быть, многие не знают, но у нас есть в каждом районе опорный пункт охраны порядка. И там есть свои начальники, там есть люди, которые на зарплате от э, города. Вот. И это тоже такая часть бюджетной системы, э, бюджетное учреждения, да, и вот тоже пример. Человек агитировал... Не агитировал, а я использую второй раз это слово. Человек призывал прийти и э, просто проголосовать обязательно электронно. Вот это и сегодня повсеместно, то есть и видно на графиках потом, что там в первый день до трех часов прям огромная явка, потому что все действительно приходят и электронно голосуют. Вот, ну это тактика, которую мы давно пробуют уже не первый год.
0: Голосование пройдет также на территориях, которые Россия теперь считает своими, но вот, например, в Шебекине, Белгородской области не будут проводить муниципальные выборы из-за того, что в округе действует режим повышенной готовности. Вот здесь мне не очень понятно, где можно проводить выборы, где можно их не проводить, учитывая все эти режимы повышенной готовности и военное положение.
1: Да, у нас э, избирательное законодательство каждый год правят. И вот э, недавние изменения как раз это возможности отложения выборов на территории Российской Федерации, в которых действует как режим военного положения, так и режим повышенной готовности. Э, тоже такой квази-режим, да, не до конца понятно, что это, но его официально так прописали, вот э, это, по-моему, статья 10.1 вот, нашего избирательного закона. И действительно, там определена градация, то есть если выборы, например, муниципальные, в Шебекине я посмотрел именно такие, то, получается, решение принимает избирательная комиссия Белгородской области. Ну, она это решение благополучно приняла, ЦИК первый же отрапортовал, что отложены выборы. Вот. А на территориях, в которых действует военное положение, да, ну, условно территории, то есть вот эти вот э, так, так называемые новые территории, там э, вообще могут э, после консультации с Минобороны э, эти выборы тоже отложить. Э, При перенести. этом они,
0: насколько я понимаю, там проводятся.
1: Да, и там они планируют проводиться. Причем была очень забавная карта этих выборов тоже в сети, которую нарисовал ЦИК РФ. То есть там все эти территории, они как бы полностью как территории э, вот, Покрашены были, но фактически мы понимаем, что, например, в городе Херсоне будут сложности да, при проведении выборов условный муниципальный совет. Но вот, собственно, ЦИК почему-то, ну, может, это ошибка была просто, не знаю, но карта была забавная. Я думаю,
0: что они просто не знают, они, какие границы они должны рисовать, потому что границы так нигде и не прописали, какие территории считаются российскими.
1: А, так получается, ну да. Ну, лучше
0: нарисовать больше, чем нарисовать меньше. За больше тебе по шапке не дадут.
1: Да, совершенно верно. Вот с таким принципом мы руководствовались. Ну да, голосование в Шебекино отложили. Там, действительно, насколько я видел, по новостям очень все неспокойно. Очень интересно, что вот действующий совет депутатов, то есть там, получается, наверное, не смотрел, как там точно муниципальное образование называется, то ли там сельское поселение, то ли там именно э, поселок городского типа. Но в любом случае вот этот э, совет депутатов, который там сейчас заседает, его полномочия будут продлены, можно сказать, пока не пройдут выборы, а когда они пройдут непонятные. И, э, интересно, проходят ли там вообще заседание какого-то совета депутатов сейчас, учитывая, что находиться там реально опасно.
0: Президентские выборы на каких основаниях могут быть отменены?
1: Отменены они могут только Центральной избирательной комиссии. Насколько я помню, в законе прописали непосредственно угрозы, которые наличествуют не менее чем в треть, что ли, субъектов Российской Федерации. Вот тут могу немного ошибаться, там такая условная опять такие условия прям прописанные. А, однозначно такое решение может принять только ЦКРФ, потому что здесь э, они э, организуют эти выборы. Вот. А перенос? Перенос, э, ну, у нас перенести их прямо... Вот ну, вот допустим,
0: объявят в России военное положение. Угу. Это ведь будет основанием для переноса выборов.
1: Но ну, вполне теоретически, да, их можно будет переносить. Но Просто их... хочется
0: понять, какие есть инструменты, если, допустим, не захочется 17 марта 2024 года проводить в России президентские выборы.
1: А, ну, например, введение военного положения на всей территории, да. То есть там еще отдельно у нас в законе о военном положении было прописано о том, что на территориях, э, на которых вот военное положение введено, выборы, они э, не проводятся. Я не помню, поправили ли они эту норму или нет. То есть, по-моему, там были попытки вносить изменения в законодательство, но вот такая норма наличествовала. Вот. Если прям захочется отменить, э, ну, мне кажется, через введение чрезвычайного положения на всей территории России это какой-то сложный инструментарий. Почему? Э, ну, он потребует огромного количества мер, то есть, ну или напугает даже больше, большое количество граждан, что у нас вот теперь чрезвычайное положение во всех субъектах. То есть не просто так вот эти все, как я их называю, квази-такие режимы были придуманы, там, да, режим повышенной готовности, чтобы он не значил, и который еще там с ковида у нас остался, да, в такой терминологии, вот, он как-то не воспринимается как что-то сверхсерьезное. А вводить это на территории всех субъектов, ну, возможно, кто знает, что случится вообще к марту. То есть, да, мы сейчас с другой немного перспективы на это смотрим.
0: Просто довольно занятно, что пока об отмене президентских выборов в речи вроде как не идет, и все готовятся к этой кампании.
1: А, ну, насчет готовится, я вот даже не знаю, может быть, там по каким-то... Uh, у у некоторых коллеги политтехнологи, с которыми я общаюсь, ну да, там видно, что подготовка идет, но внешне, то есть я не вижу вообще ни, ничего в плане, что в России вот пройдут ну, выборы. Понятно, что да, мы не ждем кампании, не знаю, уровня, который проходит в США на президентских выборах, но uh, я так понимаю, что в ближайшее время то желательно, чтобы какие-то кандидаты объявили хотя бы о своих намерениях. А ну там вроде как, как -то...
0: Зюганов будет где-то. Кто-то mm. еще, вроде.
1: Ну, скорее всего, да, они просто так технически объявят. Конечно же, все ждут, что и как, при каких обстоятельствах скажет Владимир Путин, в какие даты, то есть близится вообще день, когда и выборы должны назначить, но вот как-то пока вообще все, по-моему, все новости и все, что. По выборах это пока что вот единый день голосования, который начался сегодня, но никак не март. Ну, у меня, по крайней мере, такого ощущения нет. Я в вот 2017 год помню довольно неплохо, там как-то уже к августу об этом больше говорили.
0: Хорошо, тогда давайте оставим в покое выборы и Владимира Владимировича Путина, поговорим о, о другой теме. Вербовка заключенных. Инсайдер выпустил довольно интересный материал про заключенных, которые отправляются на службу. До этого отправлялись через ЧВК «Вагнер», сейчас через Минобороны, и пишут в частности, что Минобороны в последнее время отправляют бывших заключенных на фронт без заключения контракта и отыскать после этого людей практически невозможно. Люди звонят... Родственники этих бывших заключенных, нынешних солдатов, звонят Министерству Министерство права, чтобы получить какую-то информацию. Им говорят, что человека с таким номером нет и вообще ничего не знаем. Какие у нас есть сейчас нормы по вербовке заключенных?
1: Да, у нас вносились изменения. То есть где-то, по-моему, в июле федеральный закон 53-й наш основной по призыву, да, на военную службу внесли изменения. Мне понравилась тоже цитата, кого не помню, но хорошо было сказано, что был узаконен произвол. То есть, существовало ли отношение. Фактически мы видели эту вербовку. Никак это законом не было урегулировано. Все на это закрывали глаза. Там надзорные органы отписки писали. Родственникам заключенных можно было, на самом деле, по-человечески посочувствовать, потому что, ну, это реально был произвол. Затем Предложили законопроект, быстро его внесли. Суть его состояла в том, что, несмотря на то, что у нас не подлежат призыву граждане, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда, есть определенные статьи теперь, по которым призвать нельзя. А по остальным статьям, если человек осужден, то можно. И вот исключения сделали для насильственных преступлений, я имею в виду здесь изнасилование, действия сексуального, насильственные действия сексуального характера и другие, терроризм, государственная измена, шпионаж. Вот эти категории преступлений, да, они остались исключениями. По остальным преступлениям стало можно вербовать заключенных. Не совсем понятно, что здесь с добровольностью, потому что говорить вот в этом контексте о какой-то добровольности или там, написании какого-то согласия не приходится. Я читал информацию о том, что вопросы добровольности немного разрешались с несовершеннолетними, кто осужден был, или там ставили возраст 23 года, например, чтобы там получить согласие, например, от родителей условно. Но все это понятно на словах, здесь ничего общего с правом нет. А потом, когда стали отправлять туда людей, по документам, которые удалось посмотреть, это, ну, понятно, решение, там, например, об отправке, то есть это должно быть согласовано там, с Федеральной службой исполнения наказания, с управлением соответствующим, и ну, указы вот все эти, которые были... А, нет, указа о помиловании, это было до вот, законодательства. Потом, когда оно появилось, стали вот эти вот только решения где-то проскакивать. А дальше ведь нужно что делать? Это же получается, человек получает статус военнослужащего, то есть у него ну, должны быть оформлены хотя бы там документы, воинский учет, он должен быть поставлен на учет, опять же, все для целей, каких-либо выплат для целей, там, если он ранение получит, и гибель, да. Но я так понял, вот этим вопросом мало кто вообще озаботился. То есть людей отправляли, потом, если они там пропадали, их пытались найти только родственники. И здесь какие-то, опять, надзорные органы никак... Не помогали. В том числе, вот я читал этот материал, по-моему, на «Инсайдере», там вообще, на самом деле, душераздирающая история про то, как э, мама пыталась дозвониться по телефону Минобороны, а они там не работали. Да? Ну, вот это вот классическая ситуация, то есть человек остается один на один и не понимает, куда ему тут обратиться. Э, ну, на самом деле, ситуация... Действительно сложное, потому что говорить о каких-то вот правовых нормах вот после того момента, когда человек оказывается там, и вообще о поиске его не приходится. Либо здесь нужно подключать ну, дополнительно, там, например, военных адвокатов, военных юристов, которые ну, хотя бы напишут там несколько жалобов, пойдут просудиться отдельно, военные суды, чтобы. Ну, хотя бы там не то, чтобы найти, чтобы человек там хотя бы мог выплаты какие-то получить, потому что если никакие документы не оформлены, ну, просто человека не найдут, и, и все, и будут говорить, что ничего и не было. Это непотрясающая
0: есть... экономия для государства. А в принципе, насколько это вписывается в... Я имею в виду не уже, когда человек попал туда, а сам факт того, что заключенных отправляют по контракту на войну, насколько это вписывается в какие-то законодательные нормы. Одно дело Украина, где действуют похожие законы, но Украина конкретно воюет. У нас говорят, угу. что войны нет, у нас все хорошо, у нас просто специальная военная операция.
1: Ну, у нас официально объявлена частичная мобилизация, да. Я не знаю, если говорить чисто вот с концепцией законности, вот, вот этой вот глупой концепции, ну, не глупой, ну, просто законность, вот написано в законе, значит, все правильно. А, да, они поправили закон, и действительно, если там объявлена мобилизация, то могут по ней призвать. Если говорить с концепцией вот норм права, прежде всего, направленных на защиту прав человека, но здесь это вообще ничего не имеет общего с правом. То есть у нас у наказания совершенно другая цель. То есть человек оказывается в тюрьме не потому, что теперь мы можем делать с ним, что хотим, хотим, отправим на войну. Нет, человек там оказывается для исправления. У нас в уголовном кодексе Записаны цели вообще. Ну вот исправление, кровь, искупить да. свою
0: вину, послужить Но... родине. После этого э... человек явно станет абсолютно исправившимся хорошим и добрым.
1: Ну да, я понимаю, но я не могу согласиться с этой э, трактовкой, потому что это, наверное, трактовка возможно э, нашего государства, но для цели исправления ничего здесь не происходит. Да, человек только получает там, если он проходит это и остается в живых, он получает еще больше там, заболеваний и вообще возвращается другим. И неизвестно еще, я думаю, здесь. Не надо быть, наверное, врачом, ну, у меня нет медицинского образования, но не надо быть врачом, чтобы понять, что если человек возвращается, вряд ли ему вот после такого, ему как-то легче в, в социуме потом жить. У нас и без войны до 2022 года были проблемы с всей этой системой исправления. То есть, когда люди выходили, и все равно там и рецидивы иногда совершали, и все равно были отстранены от общества. И есть в России... Вот, Такое предубеждение, да, к лицам, которые там были осуждены, но их судимость погашена. Например, при устройстве на работу у нас какие-то прям вот ну, ненормальные а, все эти проверки у некоторых работодателей по ну, причем на разные должности, я там не говорю каких-то руководящих, да, причем проверяют всю историю. И если там была судимость погашена, то там могут отказать. То есть человек просто остается ограниченным от общества. А сейчас его еще и воспринимают как такого условного мобилизованного, который не может сказать «нет». И это, конечно, ничего общего с правом не имеет, это ужасно, и такая практика в будущем будет осуждена, конечно же, и там в учебниках права, я думаю, она будет отражена как ничего не имеющего общего с концепцией там, прав человека.
0: Еще одна громкая и жуткая история про кубинцев, которых вербовали для войны в Украине, ну со стороны России их вербовали. Куба официально заявила, что раскрытая сеть, которая занималась этой вербовкой, до этого Куба предпочитала отмалчиваться. И были истории конкретно этих кубинцев, которые говорили, что вообще-то они подписывали договор на какую-то стройку, да, особо не читая. И после этого их привезли в какие-то тренировочные лагеря, они узнали, что их собираются отправлять на войну и просто не смогли оттуда никуда деться, их не отпускали, у них забрали документы, и фактически это, ну, принуждение к участию в боевых действиях. Это можно как-то расследовать? Я имею в виду, конечно, не сейчас, не в нынешних условиях, но когда-нибудь потом, чтобы те, кто этим занимался, понесли наказание.
1: Расследовать, ну, если мы допускаем, что потом будут для этого следственные органы и хотя бы как, какая-то платформа для расследования, конечно, можно. Что касается иностранцев, именно, да, у них не было, я не читал эту новость, но у них не было российского гражданства, да? они как иностранные граждане рассматривались. Или, или нет? А, или это вопрос. Да. Вопрос, вопрос, да.
0: Это граждане Кубы, я не знаю, было ли у них российское гражданство, но вот истории, когда иностранцев берут на контрактную службу, достаточно.
1: Да, там пытались тоже упрощать эти нормы по возможности иностранных граждан быть, ну, подписать контракт, и заключить контракт с Минобороны. А когда стало понятно, что они эти нормы упрощают, даже в некоторых странах СНГ местные, например, Минюсты, стали предупреждать своих граждан о том, что это наемничество внимание И что если вы там, уедете в Россию, подпишите э, такой контракт, потом вернетесь... А дома, ну, дома, дома вас ждет, будет ждать преследование. статья за наемничество. Как было и, в Казахстане, например. Да, и в Узбекистане Минюст об этом предупреждал. Э, вот в Кыргызстане, не помню, не видел. Но в Узбекистане точно было. Э, поэтому, да. Об этом стали предупреждать, стали пугать э -э насчет, конечно же, принуждения. То есть когда людям говорят, что они едут там для выполнения каких-то работ э по трудовому договору, оказывается, в итоге не совсем там. Ну, я не думаю, что здесь стоит объяснять, да, что это тоже э -э никак не соответствует волеизъявлению э -э человека. И, соответственно, это ну, не то, что принуждение, это прям отправка в такую в зону, где блин, можно погибнуть. Поэтому да, при наличии инструментария и платформы для расследования это все можно будет в будущем расследовать и даже установить, кто эти решения принимал. Может вопрос, ли Куба конечно, выступить?
0: Может ли Куба выступить с каким-то официальным протестом, не знаю, раскритиковать действия российских властей? У государств достаточно
1: дипломатических инструментов для того, чтобы для начала хотя бы обратить внимание на это, там, вызвать, например, посла России для дачи объяснений, чтобы как-то подсветить. Если на то будет желание, если Куба захочет разбираться конкретно вот в этой ситуации, я вот не знаю, сколько там человек всего было, да, то есть именно тех, которых пытались завербовать. Но если захотят, то да. Но максимум, наверное, который они смогут сделать, ну, обратить внимание СМИ как-то на это сильнее и, возможно, договориться уже, может, в некоторых кулуарных ну, в застенках. То есть ну, журналисты могут этого не увидеть. Но пока я не видел каких-то там заявлений, на самом деле, от Кубы. То есть в целом Куба воспринимается как союзник, да, то есть более дружественная страна, как у нас сейчас любят говорить вот этот термин. Вот, поэтому даже не знаю, будут ли они э, именно в такой вот, ну, такой небольшой конфликт вступать.
0: Это персонально ваш Артем Клыга. Сделаем перерыв на рекламу на Медиа Есть предзаказ на футболке. Только-только появился. Новые футболки, не те, которые уже были на сайте. Там футболка «Будем наблюдать», футболка «Иностранные агенты», футболка «Соруэлл». Загляните, посмотрите. Если вам понравится, можете уже сейчас предзаказ оформить. После 1 октября футболка к вам приедет. Ну и, конечно, книжки, журналы, комиксы. все что угодно, все что захотите. Мы готовы оставлять вам свои автографы. Если у вас будут такие пожелания, пишите в комментариях, если вам это нужно. Ну и, конечно, мы вам очень признательны, потому что без вас мы бы дальше работать не смогли. Продолжаем эфир. Артем Клыга, персонально ваш, в ютуб-канале «Живой гвоздь». США впервые передадут Украине, Украине активы, которые конфисковали из-за санкций у российских бизнесменов. Естественно, Кремль сказал, что это полное беззаконие. А на самом деле, насколько это законно?
1: А, да, я видел эту новость. А, она интересна тем, что, ну, пока что там не все совсем понятно, но, мне кажется, заголовок здесь не совсем правильный. А, США действительно уже не в первый раз заявляют о том, что хотят передать вот, активы, а, но делают они это особым образом. То есть я немного у своего коллеги Игоря Слабых, который на живом гвозде тоже появляется в программе Трифекты, уточнял вот этот вопрос. Он мне подсказал... Что стоит обратить внимание на дело Константина Малафеева, который вот в США был осужден за нарушение вот именно санкционного режима. И из-за из того, что появился приговор уголовному делу, который вступил в силу, стала возможна конфискация его имущества и в том числе активов вот именно за нарушение подсанкционного режима и через переговор. Просто так, за тот факт, что в отношении там человека введены санкции, нельзя взять и его активы там, передать или забрать у него. И, собственно, такого мы пока еще не увидели. А та новость, которая вот сейчас распространяется, я попытался поискать, решение суда, то есть посмотреть, что по сути, но его пока нет или оно пока не опубликовано, поэтому все, что мы можем сделать, это вот сравнить с делом Малафеевым. Замороженные активы изъять тут никак не получится.
0: А насколько это можно назвать важным прецедентом?
1: Э, ну, Слишком важно, наверное, это нельзя назвать. Ну, то есть, через уголовное дело конфискация активов это совершенно нормальная практика. Может быть, все так на это обращают, потому что здесь прямая связь с Россией, там, с российскими понсанкционными лицами. Плюс Но... передача
0: этих денег в Украине не просто да. конфискация, а отправка на конкретные нужды. И решение, а, да. ну, явно политическое, не экономическое.
1: Ну, совершенно верно здесь. Но я говорю, именно механизма реализованного, что просто человек находится под санкциями, а потом э, из-за того, что он там находится, эти деньги, и активы не уберут и там сразу же передают Украине, нет, такого не было. И пока нельзя о таком сказать. То есть э, речь просто о действии обычных уголовно-правовых норм, а дальше эти деньги, которые поступают в бюджет э, США, которые конфискованы, ну, они дальше ими распоряжаются, так как решает Конгресс. Конгресс там уже, как я понял, неоднократно анонсирует военные пакеты помощи Украине, поэтому, ну, если так говорить, то да, происходит как бы передача, да активов в Украине, но это такой довольно-таки длинный путь, и не совсем точно, наверное, было бы говорить, что чисто вот из-за санкций э, берут активы, отдают их сразу Украине. То есть, э, говорю, решение суда, если появится, если там будет что-то вот новое, то, чего я сейчас не сказал, э, то да, скорее всего, будет прецедент, но подозреваю, что это просто через обычное уголовное преследование сделано.
0: Нет, вопрос: Можно ли подобные э, нарушения приписать другим людям, которые находятся под санкциями, найти какие-то нарушения в их карьере, в их биографии, использовать эти деньги также на помощь Украине?
1: Если эти люди находятся под санкциями и нарушают э, санкционный режим, например, э, там через каких-нибудь номинальных э, людей продолжают вести деятельность, э, нарушают это все, то да, конечно, и у США. США, кстати, собственно, с этим кейсом Малафеева, они дали хороший знак всем иным находящимся под санкциями, что, посмотрите, мы можем выявлять, мы можем видеть, какая ваша деятельность там фактическая, какая номинальная, как вы пытаетесь обойти санкции, мы можем легко вас осудить. То есть это такой, ну, знак хороший. Поэтому... Ресурсы все для этого там есть. Если люди там нарушают санкционные правила, то да, конечно, будут возбуждаться уголовные дела. Я думаю, первое, на что там будут обращать внимание, это именно изъятие акции, активов.
0: А как воспринимается то, что Европейский суд постановил снять санкции с человека, которого раньше связывали с Кремлем, с Александра Шульгина, бывшего гендира Озона? Это можно считать стартом какой-то череды снятия санкций с российских бизнесменов? Мне кажется, они добиваются этого уже очень давно, и вот сейчас, особенно учитывая, что и с Олегой Тиньковой сняли санкции, теперь с Александра Шульгина сняли санкции, это может быть воспринято как зеленый сигнал светофора.
1: Uh, да, это очень хорошее, кстати, решение uh, европей... суда ЕС, не, не путать с Европейским судом по правам человека. Uh, собственно, там какая основная суть? То есть санкции вводятся uh, примерно с одной целью, uh, чтобы вот человек, который находится под санкциями, как-то изменил свое поведение. Да? То есть, например, в контексте um, российских бизнесменов, чтобы они например, ушли со своих должностей, перестали как-то воздействовать на компании, в которых они работают, но, соответственно, эти компании напрямую связаны с Россией. По первым решениям, которым можно было изучить, они в открытом доступе, то есть сняли санкции только с гендиректора Озона, Шульгин, да, его фамилия, и причем как раз-таки суд там пояснил, что он после того как отношения него были введены санкции он ушел с поста директора и соответственно он перестал быть таким человеком там был критерий описан в суде то есть в судебном решении был описан критерий о том, что больше он не возглавляет компанию, которая приносит значительную часть дохода в пользу российского правительства. Примерно такой вот вольный перевод. Остальные пока бизнесмены, там по ним суд отказал, в том числе отказал вот по бывшему да, гендиректору Яндекса, по-моему, тоже сегодня читал об этом. Потому что они своего поведения никак не изменили. В этом плане вот включает, в санк... включает в санкционный список в Европе так называемый Совет ЕС. И там, например, было довольно ошибочное мнение о том, что все бизнесмены, которые участвовали вот на той встрече с Владимиром Путиным, она проходила сразу после 24 февраля, они вот все участвуют вот в спонсировании, да, всего этого режима, в спонсировании войны, и, значит, отношение к ним надо вводить санкции. Но это не совсем правильный подход, и вот суд его исправил. Поэтому дальше, я думаю, практика примерно будет такой же. Основная цель — это вот уйти, ну, с поста там, гендирект, перестать влиять на компанию. То есть в деле, например, того же бывшего гендира Яндекса, там что не получилось? Ему отказал суд и отказал тоже по причине, что он, как я понял, все равно продолжил, продолжил быть в статусе советника, оказывать какие-то консультационные услуги компании, хотя формально, то есть он ушел. Поэтому суд здесь проверяет прям ну бескональный кейс человека. И вот в этом плане те, кто хотят снять с себя санкции, ну я думаю, могут обращаться и дальше. Главное, чтобы вот соблюсти все эти критерии. Изменить свое поведение. Да.
0: Но это касается ведь тех, кто занимает какие-то поста, а не тех, кто владеет бизнесом. Владельцам бизнеса придется либо избавиться от своего бизнеса, либо жить с этими санкциями.
1: А, да, совершенно верно. То есть ну, изменение поведения предусматривает, да, что больше, вот, даже от того владения бизнесом, то есть мы подразумеваем, что это довольно большие все же активы, а, какой-то выгоды там, российское правительство от этого не получает. Поэтому, да, тут такое ну, решение нужно серьезное принимать. Я бы не сказал, что там, огромное количество людей вот, действительно, судя по опубликованным решениям, э, избавились от каких-то своих активов или вышли из каких-то позиций. да, э, Просто была попытка вот, обжалования. И учитывая, что удовлетворено, удовлетворили только вот, иск Шульгина, ну, это показательно. То есть остальные по факту попытались как-то номинально. Я остальные решения еще не видел, вот, Но получается как-то номинально снять с себя санкции, показать, что их поведение было изменено, но им не поверили. А и
0: журналисты? В целом у...
1: да, да. да. Ну страшного. Я хотел сказать, что в целом у них есть попытка э, в будущем еще раз попробовать э, обратиться и еще раз пройти эту процедуру.
0: Журналисты кавказ Реалии обратили внимание на то, что ЕСПЧ назначил компенсации за пытки уроженцам Дагестана, Ингушетии, Крачаева-Черкесии, Краснодарского края и Чечни, при том, что Россия вышла из соответствующих соглашений, и решение ЕСПЧ для нее теперь не значит ровным счетом ничего. Но вот дела, которые были переданы в ЕСПЧ еще до решения России о выходе из этих договоров, они будут как-то исполняться?
1: Нет, смотрите, сейчас то, что мы имеем, Россия никак не будет исполнять решение ЕСПЧ. Там вопрос был возможности обращения в ЕСПЧ. То есть если ваши права были нарушены до 16 сентября, по-моему, 2022 года, то вы можете судиться в российских судах, получить окончательное решение и в течение трех месяцев с момента вступления в силу последнего судебного акта подать э, формуляр жалобы в ЕСПЧ, там со всеми приложениями, описать, э, как была нарушена конвенция, и ЕСПЧ рассмотрит это дело, если посчитает жалобу приемлемой. Э, вопросы назначения здесь компенсации, ну, точнее, вопросы рассмотрения жалобы и сроков, они варьируются где-то от 3 до 5 лет. Например, в моей практике еще не рассмотрены дела, которые я подавал в 2019 году. То есть до сих пор лежат там они коммуницированы. Коммуницированы – это, значит, принято к рассмотрению... Но решения по ним нет. Традиционно ЕСПЧ выносит списком вот именно решение о компенсациях. Это применительно к России. И неоднократно у своих коллег там вижу, например, такая фотография таблицы. И там несколько их подзащитных и присужденная сумма в евро за нарушение конвенции. Потому что дела в основном типичные. То есть у нас... Гражданское общество такое хорошее в России, я тут без иронии, я, кстати, второй раз уже на эфире в «Живом гвозде» говорю, что оно научилось там, без какого-то юридического образования самостоятельно. Э, все формуляры сделали, все шаблоны подготовили. По всем этим статьям любой человек без юрообразования может заполнить формуляр, воспользоваться практикой, которая есть, и подать жалобу в ЕСПЧ, которая будет принята. Э, но ждать придется долго. Но если в итоге человек дождется, то да, ему там назначат какую-то компенсацию. Дальше встанет вопрос с исполнением. А здесь мы уже сталкиваемся с российским минюстом, который раньше это все исполнял. Ну понятно, что их письмо, их ответ на любой вопрос – это Россия вышла из Конвенции, исполнять мы ничего не будем. Но здесь наступает такой еще один интересный вопрос. Все эти решения ЕСПЧ они не исчезают просто потому, что минюст не хочет это исполнять и нет у них никакого срока давности Вот через там, 10 лет, решение СПЧ можно не, не исполнять. Очень интересно, что будет, когда Россия вернется в эту конвенцию. Я специально говорю, когда, потому что я в этом уверен, то есть когда-то, может быть, мы их не увидим, может, увидим, но Россия вернется в конвенцию, и придется что-то делать с огромным количеством решений, которые набежит за это время. Учитывая, что еще не рассмотрены там 19-й, там год 20-й, а в некоторых случаях по комплексным делам, например, вот как вы привели, например, попыткам, эти дела могут рассматриваться очень долго. Это не какое-то задержание на митинге. При всем уважении к страданиям тех, кого там на митингах задержат и 15 суток, может, или 30, они сидят, да, с пытками дела гораздо серьезнее. И иногда их рассматривают довольно долго. И компенсации там абсолютно другие. Вот. Но вопросы исполнения встанут, когда... На то будет ну, вот, э, воля Минюста, основанная на том, что Россия вернулась конвенцию. А пока, пока можно как бы, людям, у которых вот до 16 сентября были какие-то нарушения, подавать и получать там решение из ПЧ только, например, для того, чтобы поним ну, иметь у себя решение такого, на самом деле, адекватного суда, адекватного взгляда на вот эти все репрессивные нормы. Вклад в
0: будущее. Uh,
1: да, ну я, кстати, помню, даже одному доверителю советовал работодателю показать решение СПЧ. Это еще было, правда, в период, когда мы еще не вышли из конвенции, но решение СПЧ прям воздействовало отчасти на работодателя, потому что он показал, вот смотрите, самый высокий суд, ну, который выше, и куда можно обращаться к гражданам России, и вот он признал нарушение конвенции, несмотря на то, что российские суды, и они вот меня судили. Но работодатель это воздействовал, он тоже такой изменения образа в глазах других, почему нет.
0: Роскомнадзор начал еще более активно блокировать разные сайты. И вот мы недавно с моей коллегой Лизой Лазерсон в утреннем развороте смотрели, как можно оформить, оформить жалобу на сайте Роскомнадзора на ЛГБТ, например, контент. И не очень понимаю, вот ты оформляешь жалобу, а дальше кто это проверяет, кто решает, что действительно нужно заблокировать какой-то сайт и какой-то контент подлежит удалению или штрафу.
1: Я, к сожалению, не смотрел эфир, хочу уточнить, а там просто эту жалобу подать или нужно прямо... Очень просто, вписать? ты заходишь
0: на сайт, там форма, ты все заполняешь по пунктам, угу. указывая, что именно тебя возмутило, там ЛГБТ, другие еще какие-то пункты, но все легко.
1: А, ну, специально сделано все просто, чтобы много кнопок не нажимать. Как известно, чем больше там всяких клавиш, тем сильнее желание человека закрыть эту вкладку и вообще не связываться с жалобами. Я подозреваю, что, как и в любом таком государственном органе, там есть отдельные управления или отдел по работе с обращениями, как-то их принимают, заносят там в реестры. Русском надзор полномочия по блокировке. Наличествуют, они делают это без суда. Здесь, в этом плане, на самом деле, такая простая процедура у нас. То есть любой источник, который просто нарушает что то пожалуй, блокируется сразу. Я думаю, там буквально несколько отделов связаны друг с другом, которые передают эту информацию. Вопрос только в количестве жалоб, которые поступают, и в скорости их обработки. Вот. Не удивлюсь, что какие-то жалобы просто будут э, незамеченными оставаться не потому, что кто-то так захотел, а просто потому, что mm -hmm. производство плохое. Но здесь в целом э, э, разницы с каким-нибудь условным документом оборотом местной администрации не так много, лишь в количестве. Вот. Разве что, если там электроны, это можно подавать, то я надеюсь, у них это как-то оцифровано и, например, там, и не 20 человек сидит в отделе по обращениям и все это обрабатывают. А тогда формально у нас, на самом деле, вот эти жалобы, это, как знаете, раньше вот, было по обращениям трудящихся. Вот слово, Словосочетание штамп из прошлого, mm -hmm. да, когда кто-то что-то просил, иногда что-то хорошее, иногда что-то, что хотело государство, иногда какие-то санкции, какие-то репрессии в отношении кого-то. Вот, это такое отличное основание для объяснения, что вот там люди жалуются. Просто так как-то у нас, э, наверное, вносят только в списки иноагентов там, или там нежелательными организациями назначают. Не, ну, Хотя... на
0: иноагентов тоже нажаловаться Но, можно.
1: Да, тоже видел материал о том, что там есть даже люди, которые подают на это жалобы. Да, ну, то есть тут как-то для обоснований, что ли, легче, чтобы показать, что вот, посмотрите, есть много недовольных людей, этот не устраивает вот этот контент связанные с ЛГБТ, и нужно дать им возможность подать эту жалобу. Вот. Ну, технологии прям на, на, на страже общества.
0: Но, между да. прочим, на 885 тысяч сайтов таким образом была наложена блокировка. Это только за первое полугодие 2023 года.
1: Ну, блокировки, насколько я знаю, в России пока не приводят к тому, что полностью там, невозможно э, осуществлять ознакомление с сайтом да но мне интересно то что когда например смотришь материалы некоторых там административных или уголовных дел очень часто сотрудники когда они проводят анализ страниц в социальных сетях они заходят на все эти запрещенные сайты и причем потом протокол читаешь то есть как это все производилось там не идет речь каких-то специальных сервисов которые помогают обходить блокировки то есть спокойно например на вот некоторые запрещенные там в России да, социальные сети или на социальные сайты, которые заблокированы, когда надо, заходят в том числе и представители правоохранительных органов. Ну, чисто такое, конечно... Эм... Усложняющая жизнь деталь. Дальше хотелось бы посмотреть, как и будут ли вообще блокировать все эти вот сервисы VPN. Потому что если... Ну, пытаются. Ним, ну да, если с ними будут проблемы, это, конечно, сильно ограничит э, граждан России возможности потреблять какую-то разную информацию с разными точками зрения. А да.
0: вообще проблемы уже начались. Уже многие VPN-сервисы либо работают плохо, либо перестают работать.
1: Да, я об этом слышал. И это вот подталкивает, конечно, дискуссии о том, что такой ну, пока что не железный занавес, слишком громко, но такая попытка ограничить людей, потому что там, любой маркетолог или PR-менеджер, который там, изучает вот, трафик там, в социальных сетях, смотрит, сколько там просмотров, сколько людей, он скажет вам, что ну, там, реклама очень сильно пострадала после того, как все это блокируется, после того, как социальные сети были некоторые признаны вообще за запрещенными, да, то есть там сразу и реклама, и количество пользователей сильно уменьшилось. Поэтому это все равно влияет. Я знаю, что некоторые граждане буквально не могут там в течение дня зайти в эти соцсети, потому что ничего не работает. Потом там насколько то минут, час это все опять работает. Ну, да, это... И судя по тому, как это просто делается, то, думаю, сайтов будет все больше.
0: Спасибо огромное. Это был Артем Клыга, юрист компании «Дубравский консалтинг». Эфир провела Яли Никина. Сразу после нас будет особое мнение Юрия Пивоварова, историка и академика РАН. Затем в 17.05 «Слух и эхо» с Сергеем Бундманом, в 20.05 программа «20.23» с Михаилом Крутихиным и в 21.05 программа «Нормальная жизнь» с Ириной Воробьевой и Ньютой Федермессер. Спасибо огромное. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго.
1: Спасибо, Лиза. Всем спасибо. До свидания.